0: Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en urbanisme, transport et logistique au sein du CNAM. Le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Et vous dirigez également un master urbanisme et aménagement dans cet établissement. Je ne me suis pas trompé.
1: Je co-dirige le master. Ah, vous le co-dirigez. Tout à fait ça.
0: Parfait. Alors, sans surprise, nous allons parler de logistique euh, ensemble durant les 15 prochaines minutes. Et euh, plus précisément, de logistique urbaine avec cette grande question la logistique est-elle soluble dans la ville Alors, ce podcast est encore tout jeune, mais j'ai quand même mes petites habitudes. Et pour préparer les émissions, j'aime bien faire une petite revue de presse un peu des, des sujets. Alors c'est vrai que sur la logistique, j'ai euh, croisé pas mal de polémiques. Euh, on parle de sujets sociaux avec les livreurs, on parle de questions écologiques avec la pollution, l'artificialisation, la congestion des villes. Euh, ma première question, elle serait presque personnelle. Est-ce que c'est difficile de travailler sur ces sujets de logistique ou finalement l'image est meilleure euh, qu'on ne le pense
1: non c'est très difficile euh, ça a toujours été difficile de travailler sur, ces, sur cette question là d'abord parce que c'est euh, une thématique qui est euh, a priori En tout cas, qu'il a été pendant très longtemps invisible pour les villes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur une activité qui n'était pas du tout prise en compte, qui n'était pas du tout observée et même mesurée. Et c'est là qu'on intervient en tant que chercheur, C'est qu'à un moment donné, cette question est arrivée sur le devant de la scène, notamment euh, avec toutes les questions autour de l'environnement, de la pollution de l'air, de la qualité de l'air, etc. Et on s'est posé évidemment la question... bah, le transport de marchandises en ville et à fortiori la logistique urbaine. Qu'est-ce que ça représente Et derrière, quels sont les impacts Comment ça se mesure Et nous, quelles réponses on peut apporter par rapport à ça
0: Alors j'étais un peu provoque, mais c'est vrai que l'image a changé aussi avec la crise sanitaire. Parce qu'on a beaucoup parlé de logistique et plutôt en bien.
1: Alors on a beaucoup parlé de logistique parce que la logistique a... Très bien fonctionné pendant la crise sanitaire. On a eu quasiment aucune pénurie. On a eu euh, aucune rupture euh, ou très peu euh, dans les chaînes euh, logistiques euh, de la grande distribution, par exemple. Ce qui fait que, individuellement, on a pu être approvisionné euh, en biens essentiels. Parce que la notion de biens essentiels et aussi mm-hmm. et de travailleurs essentiel d'ailleurs, est apparue cruciale, avec, cette, ouais, avec cette crise sanitaire. Et ça, ça a changé beaucoup de choses aussi dans l'approche de cette logistique euh, en ville. Euh, après, ça reste, euh, ça reste une thématique qui était déjà euh, très importante pour... euh pour euh, les industriels et pour, euh, pour le secteur l'activité en général. De... Alors justement,
0: vous m'avez dit, je viendrai avec quelques chiffres, comme ça, ça donnera <rire> quelques grandes <rire> mesures de la logistique en France. Donc avant de parler de logistique urbaine, peut-être juste voilà, quelques grands chiffres autour de, de, de cette logistique qu'on, qu'on comprenne ce que ça représente, tout simplement.
1: La logistique que j'englobe avec le transport de, de marchandises, hein, ça représente aujourd'hui à peu près 10% du PIB. Donc on est vraiment sur un secteur hautement stratégique, euh, voire parfois même géostratégique. Et ça, c'est aussi un des révélateurs de la crise sanitaire, c'est qu'on a bien mis en lumière notre Nos dépendances aux chaînes logistiques très étendues avec des productions plus ou moins éloignées euh, qui nous ont euh, rappelé aussi parfois la faiblesse de notre appareil industriel français. C'est un peu peu plus entre 60 millions et 70 millions de mètres carrés d'entrepôts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une grande emprise spatiale, foncière de cette activité. On ne peut pas les rater. On peut pas les rater. Alors, en entrée de ville, au pied des autoroutes, on les voit bien. On est sur quelque chose qui est apparu vraiment dans les années 80. Donc là, la fameuse grande boîte grise, mmh. un peu moche. Et euh, ça s'est beaucoup développé, on a, ça s'est beaucoup multiplié. Et aujourd'hui, ben, les villes doivent un petit peu composer avec ses, 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 ces euh, ensembles, ces ensembles, entrepôts. Et là, c'est une vraie question d'aménagement qui se pose au-delà de la question sectorielle du transport. Ou de la Mais c'est aussi de l'emploi la logistique alors c'est aussi de l'emploi, bien sûr, euh, un emploi qui n'est pas forcément euh, facile euh, à mesurer, euh, parce qu'il y a des emplois salariés, il y a aussi beaucoup d'intérim il y a aussi euh, qui, qui se développent, euh, il, il y a beaucoup de, d'emplois temporaires dans ces, dans ces métiers-là, il y a une variété très importante de métiers. Si on observe un peu plus largement ces métiers du transport et de la logistique, on va aussi retomber sur les auto-entrepreneurs, notamment dans le secteur de la livraison. Des
0: livreurs, on va en parler. Juste un point, la logistique, ce n'est pas le e-commerce. Ce sont deux choses différentes. Alors... Parce que parfois, on a tendance à associer un peu les, les ouais. deux.
1: Effectivement. Là, il y a souvent un, un amalgame entre logistique et e-commerce. Non pas que le e-commerce ne dépende pas de la logistique, mais on est bien sur deux sujets qui sont connectés, mais pas... Euh, complètement euh, les mêmes. Mmh. Et ça, c'est très important pour les villes qui se sont emparées du sujet de la logistique urbaine au prisme de la question du e-commerce et de la livraison euh, des marchandises, euh, notamment aux particuliers. Or, la logistique, on est bien sur la livraison des marchandises en général, donc à la les fois magasins. Aux entreprises, magasins, services publics, euh, usines, etc. Et bien sûr, ensuite, aux particuliers, dans le cadre d'une euh, démarche e-commerce.
0: Dans cette émission, il y a toujours une petite respiration. Euh, et donc, je vous propose une interview sur le thème de logistique et une interview qui s'appellera Stop ou encore Dans le titre, euh, je vous propose peut-être quelques pratiques, quelques sujets euh, du monde de la logistique urbaine, et puis vous me dites si on, si on continue ou si on arrête, ou autrement dit si ça marche ou si ça marche pas. Allez, déjà un sujet euh, qui plaît beaucoup aux, aux urbains la cyclologistique, c'est c'est livreur en vélo dans les villes. Est-ce qu'on fait stop ou est-ce qu'on continue
1: On continue. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très intéressant la cyclologistique, puisqu'il y a dix ans, c'était un petit peu risible comme sujet. Les entreprises, quand on leur disait, notamment les entreprises de transport, on va transporter des marchandises pour la livraison de tout type de marchandises euh, à vélo dans les villes, euh, voilà tout le monde rigolait un peu parce que voilà la capacité d'emport d'un, d'un oui ça d'un, semblait un, un peu, euh, cargo, gadgets, ouais, ouais. ça fait un peu limité etc. Et au final on s'est rendu compte que dans un contexte de durcissement réglementaire euh, des, ben, des, de la part des politiques publiques qui veulent mmh. absolument et c'est normal euh, aller vers euh, une qualité de l'air un peu meilleure donc mettre un peu des barrières à l'entrée aux villes pour les véhicules les plus polluants Particulier ou marchandises, mais là en l'occurrence marchandises.
0: C'était une bonne solution.
1: C'est une bonne solution puisque ça permet à moindre coût d'investir dans un véhicule qui va être de facto propre.
0: Alors un sujet qui est extrêmement important mais qu'on a du mal à voir apparaître, la logistique du rail. Est-ce qu'on peut livrer la ville par le chemin de fer
1: Joker. (rire) (rire) Euh, Alors oui et non. Euh, C'est-à-dire que la logistique du rail, on est vraiment sur un un problème qui est euh, complexe dans le sens où ça repose sur un système. Euh, plus Ce n'est pas qu'une question euh, de euh, mettre des marchandises sur des trains. A priori, ça, on sait faire. La question, ça va être, un, est-ce qu'il y a des infrastructures euh, intéressantes pour ça C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on a des euh, entreprises qui sont connectées au rail à l'amont et à l'aval oui, faut du rail parce toute que la chaîne si, soit, euh, soit voilà.
0: présente, sinon ça ne fonctionne pas.
1: Sinon ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes pas connecté au rail en tant qu'entreprise Ça veut dire que vous faites venir un camion depuis votre entreprise pour vous mettre sur le train, le train pas, et quand vous arrivez à la gare ou autre, il vous refaut à nouveau un véhicule pour vous emmener jusqu'au point de livraison finale. Ça, ça fait deux ruptures de charges. Mmh. Dans une logique purement transport de marchandises, c'est très cher. Donc vous n'êtes pas compétitif par rapport à la route. Donc il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de, de demande, pour l'utilisation de, de, ce,
0: de ce... Donc là, train. vraiment, les professionnels
1: Là, vraiment, les, ce qu'on appelle les chargeurs, c'est-à-dire les entreprises qui ont des marchandises à mettre sur euh, potentiellement ce train ou sur, euh, ou sur un camion. Et puis, il va y avoir ensuite euh, ben, tout, tout le soutien de la politique publique autour de cette question, qui, pour l'instant, est depuis euh, 30 à 40 ans, est extrêmement euh, timide.
0: Autre sujet, celui des livreurs auto-entrepreneurs, des livreurs freelance. Est-ce qu'on continue avec ce système ou est-ce qu'on arrête
1: j'ai envie de dire plutôt on arrête euh, c'est un modèle de travail qui repose complètement sur ce qu'on a appelé l'ubérisation du travail, c'est-à-dire qu'on a des plateformes numériques euh, plutôt d'échelle internationale qui euh, contractualisent avec des, euh, des, des travailleurs qui ont un statut euh, d'indépendant, donc plutôt statut auto-entrepreneur pour ce qui concerne la France à qui on fait porter finalement toutes les charges euh, de, liées à ce travail-là social et... et compagnie sans leur offrir les garanties euh, du Salariat. Donc, euh, il y a eu énormément de jurisprudence à ce niveau-là et beaucoup euh, de. Euh... Et quelques évolutions. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a eu toute une réorganisation syndicale euh, et euh, collective euh, pour la défense de ces nouveaux travailleurs euh, qui, par ailleurs, derrière, euh, bah, on est sur des modèles de, euh, où ce sont. À la base, c'était censé être plutôt un peu des jobs étudiants. On a complètement mm-hmm. dépassé les maintenant, ce c'est, c'est des gens
0: qui euh, font maintenant, vraiment ce, c'est, ce boulot-là. Euh,
1: c'est des gens qui font ça à temps plein, qui sont des immigrés. Derrière, on se rend compte il y a beaucoup de réseaux euh, qui sont proches, mmh. on va dire des de réseaux un peu massia, euh, avec euh, de la gestion de comptes, la sous-location de comptes, etc.
0: c'est pas vraiment le modèle euh, donc, c'est pas de le société modèle. Qu'on, qu'on, qu'on promeut et de travail.
1: En tout cas, pas tout le monde. Ouais. Et derrière, ça pose en plus des questions aux espaces publics, euh, puisqu'on a donc des nouveaux travailleurs dans l'espace public qui vont aussi parfois utiliser des biens publics, comme par exemple des vélos euh, mmh. en, en gestion libre de mmh. service. Donc derrière, c'est bah, qui va supporter le coût finalement euh, de, de ce nouveau le ce bah. de travail, de cette nouvelle pratique de consommation, a priori, ce n'est pas les plateformes numériques. Et ça, ça pose vraiment question de la contribution des donneurs d'ordre à l'organisation générale du travail et de l'espace. Et
0: enfin, dernière, euh, dernière thématique, peut-être, elle est, elle est large, hein, c'est peut-être la livraison euh, à domicile. Est-ce qu'on doit continuer de livrer les gens à domicile Ou est-ce qu'utiliser des, des lockers, des, 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 des centres relais, euh, ce n'est pas plus vertueux, à la fois écologiquement et puis peut-être économiquement ou, ou dans le modèle de société
1: Alors là, j'ai envie de dire encore pour diverses raisons. Tout d'abord, parce que que quand même la livraison à domicile, ça, c'est, c'est une qualité de service hein, qui permet à, à un plus grand nombre d'avoir accès à un plus grand nombre de, euh, de biens. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui c'est tellement installé dans les pratiques de consommation qu'on aura du mal à s'en départir. Et ce n'est pas qu'une lubie occidentale, pour le coup. Il y mm-hmm. a une vraie pratique à l'échelle mondiale autour de, de, du e-commerce. Euh, après, il y a tout ce débat, aujourd'hui, euh, plus ou moins bien euh, relayé sur, effectivement, le, l'impact environnemental de ces livraisons à domicile. Est-ce qu'il vaut mieux se faire livrer à domicile ou est-ce qu'il vaut mieux, euh, par exemple, aller dans des points relais, des mm-hmm. lecurs, etc., pour aller retirer sa marchandise Alors, les, les recherches ne sont pas... Euh, ah, ils sont pas C'est okay. pas totalement tranché En fait tout dépend du contexte C'est à dire que euh, dans les pratiques D'achat e-commerce on est sur quelque chose de très fragmenté Vous allez euh, faire vos courses Le lundi euh, dans telle grande surface oui, Et puis le mardi vous allez commander euh, tel truc en ligne Sur tel magasin mmh. et puis vous allez Au lieu de, d'acheter euh, une bonne fois pour toutes Dans un même endroit vous allez vraiment Segmenter et fragmenter mmh. euh, les achats Donc C'est cette fragmentation des achats Qui derrière génère une multiplicité de flux qui va poser question. Si, y a, euh, si vous vous faites livrer chez vous, ces flux peuvent potentiellement être mutualisés jusqu'à chez vous, mmh. puisque c'est quand même le travail des on prestataires logistiques. Et un seul
0: trajet. Donc ouais. il y a a
1: priori moins de trajets. Maintenant, si vous avez une approche un peu hybride, que vous faites livrer des trucs chez vous, et puis que vous allez en magasin, par exemple, pour du click and collect, ou que vous allez récupérer votre marchandise dans un point relais, tout va dépendre de comment vous vous y rendez. Si vous vous y rendez à pied en ouais. vélo, tout va bien. Si vous vous y rendez en voiture... Ben là, finalement, c'est pas forcément euh, plus vertueux à un bilan carbone euh, a priori moins vertueux. Donc tout va dépendre finalement de l'entièreté de la chaîne de mobilité, c'est-à-dire à la fois la partie amont qui va être faite par euh, les professionnels, les prestataires logistiques, et la partie aval qui est faite par le consommateur lui-même. Est-ce qu'il reste chez lui ou est-ce qu'il se redéplace pour aller chercher sa, sa marchandise
0: Très bien, bon merci Adeline de vous être prêtée à ce petit jeu du, du stop ou encore. Je crois qu'on commence à, à bien discerner les enjeux, peut-être les problèmes aussi liés à la logistique urbaine. Bon, on va évoquer des solutions maintenant. <rire> Quitte à être un peu naïf, euh, est-ce qu'on peut donner une bonne méthode pour euh, faire fonctionner euh, la logistique en ville, pour que cette euh, logistique soit plus performante, plus plus vertueuse
1: alors une bonne méthode, euh, je n'ai pas de bonne méthode aujourd'hui <rire> à proposer, ce n'est pas, c'est pas mon rôle en tant que, que chercheuse de proposer des solutions toutes faites. Ce qu'on voit émerger, on va dire de façon un peu globale, c'est euh, une conjonction de, de solutions. D'abord euh, des actions de la puissance publique qui va être euh, dans son rôle de euh, durcir réglementairement l'accès aux villes, au centre-ville, à certaines parties de la ville, mm-hmm. euh, aux véhicules les plus polluants. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui avec les zones à faible émission, par exemple. Où là, elle va dire bon bah dans cette zone, je veux limiter euh, la, la dégradation de la, dégradation, la qualité ouais. de l'air. Donc hop, je vais euh, je vais mettre des restrictions. Ok, ces restrictions, elles vont avoir un impact forcément sur les entreprises dont la mission est d'approvisionner les personnes ou les magasins euh, et de faire de la livraison en général. Donc ça doit s'accompagner derrière de solutions euh, qui vont leur permettre de réorganiser en fait ce dernier kilomètre et cette livraison. Dans ces solutions, on on a en général deux grandes familles on a soit les familles liées au transport, aux véhicules, donc c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui avec les véhicules électriques, hydrogène, euh, GNV change les flottes. Voilà, on, on change les flottes mais finalement on ne change pas les pratiques. Mm-hmm. On est juste sur une substitution euh, d'un, d'un véhicule à une autre. Mm-hmm. Et deuxième approche, ça va être une approche qui en fait est immobilière urbaine, urbanistique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, euh, vous pouvez implanter euh, dans la ville des sortes d'entrepôts urbains dans lesquels vous faites des opérations de ce qu'on appelle de cross-doc, c'est-à-dire que vous effectuez une rupture de charge depuis un véhicule Lourd, donc un camion qui mm-hmm. arrive plein, et euh, vous allez éclater la marchandise dans ce petit entrepôt urbain mm-hmm. et ensuite pouvoir la mettre sur des véhicules comme des vélos cargo ou des petits véhicules électriques qui y seront plus propres, a priori pour circuler euh, en ville.
0: Oui, parce que la logistique urbaine, c'est aussi une question d'immobilier. Et oui. Est-ce qu'on a tranché, euh, vous, vous parliez de ces espaces en ville, est-ce qu'on a tranché, est-ce qu'on doit faire des entrepôts en ville, à l'extérieur des villes, est-ce qu'on voit se dessiner un, un modèle efficace
1: Ce qu'on voit se dessiner, c'est surtout une complémentarité. On ne remplacera pas la logistique qui se passe en périphérie dans des entrepôts aujourd'hui de plus de 100 000 m2 par des petits entrepôts de 2 000, 3 000, 5 000 m en ville. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Ce qu'il faut, c'est avoir une forme de coordination et de complémentarité entre toutes les formes de logistique. La logistique urbaine, c'est pas une logistique de centre-ville. Hein. C'est une logistique mmh. qui va desservir des zones urbaines denses. Mais on n'est pas forcément dans ce rapport centre-ville. Et pour avoir ce, ce, ce système logistique euh, sp- spatialisé de cette nature, de cette manière, il va falloir qu'il y ait une coordination politique. Parce que, on y arrive. Euh, voilà. <rire> Derrière, c'est, voilà, tout le monde veut avoir son petit entrepôt bien clean où il n'y a que des vélos, mais il à un moment donné, il y a des équipements, euh, on va dire, d'envergure métropolitaine qu'il va falloir installer. Mmh, donc il
0: faut une vision un peu globale donc pour Donc il va le falloir territoire. une vision un peu globale. Très bien. On parlait des, des euh, entrepôts en ville. Ces entrepôts, ils vont prendre la place euh de bureaux, de logement, parce qu'il y a des enjeux aussi sur l'immobilier en ville.
1: Des gros gros enjeux alors a priori euh, on reste sur une activité qui n'est pas aussi rentable que du bureau ou euh, qui euh, n'est pas euh, aussi politiquement euh, favorisée que le logement et c'est bien normal euh, donc on va être sur une activité qui va devoir en fait, trouver sa place à l'intérieur de projets urbains mixtes euh, tout en garantissant une forme de rentabilité économique mmh. donc là on est encore à la recherche de modèles autour de ça euh, et puis il euh, y a aussi toute euh, la question de euh, d'utilisation des interstices urbains, avec l'idée d'utiliser peut-être des, des friches ou des espaces délaissés. Mmh, ça a été, Voilà, ça a été beaucoup la culture de Paris de, de faire ça. On prend un espace un peu sous le périph', on prend une, une friche aux abords d'un faisceau ferroviaire dont personne ne veut. Enfin, voilà. On va essayer d'aller trouver un peu des, des espaces qui ne sont pas euh, les espaces préférés pour les autres secteurs, et la logistique va pouvoir se mettre un peu dedans.
0: On arrive un peu à la fin de ce podcast, on a parlé de beaucoup de choses, j'ai l'impression que cette question euh, titre, la logistique est-elle soluble dans la ville, elle va occuper encore quelques générations d'étudiants, de, de, de chercheurs
1: C'est sûr, euh, parce qu'on n'a pas trouvé encore la solution parfaite et que de toute façon tant qu'il y aura des gens qui ont besoin de manger, de consommer et qu'on ne fera pas pousser nos propres légumes, on aura besoin de logistique.
0: Bon, Ça donnera peut-être l'occasion d'autres podcasts. Alors j'ai dit que c'était la fin de l'émission, mais pas tout à fait, parce qu'il y a une petite traduction euh, ici dans ce podcast, c'est que l'invité repart avec un cadeau. Donc je suis venu avec un cadeau Merci que voici, je vous, laisse, euh, je vous laisse ouvrir et je profite du temps d'ouverture euh, pour rappeler à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui peuvent s'abonner euh, sur les différentes plateformes, ça favorise la visibilité de cette émission. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver un disque en lien avec la logistique, <rire> mais j'ai fait une petite pichenette, c'est qu'on euh, a beaucoup de parlé de logistique pendant le confinement et euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup écouté ce disque pendant le confinement, okay. donc c'est le dernier album de The Strokes, le groupe euh, New yorkais s'appelle New Abnormal, nouvelle Anomalie, euh, c'est sorti donc en 2020 et euh, c'est leur sixième album et c'est un des meilleurs, c'est rare dans une discographie que le, le sixième album soit très bon et voilà on retrouve euh, leur mélancolie, euh, leur euh, amertume emblématique euh, voilà, j'espère que vous aurez euh, autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'écouter pendant le confinement, même si je souhaite à personne un nouveau confinement, hein, évidemment <rire> euh, merci beaucoup à Linette d'être venue euh, euh, dans cette émission et puis euh, on suivra ces sujets avec attention, à bientôt À bientôt. au revoir <musique>
1: Innocent heart No, it's not wrong But it's not right